0: Salmo 119, 137 al 144, Salmo 119, del 137 al 144, el salmo más grande, el capítulo más grande de la Biblia. Estamos a cuatro, eh, cuatro letras de terminar nuestro estudio de los Salmos y comenzaremos una serie de estudios muy interesantes que nos va a tomar algo de tiempo, en qué creemos como iglesia, en qué creemos, ¿verdad? Esto nos va a ayudar para eh, reforzar nuestra fe, para compartir nuestra fe, para compartirla con nuestros hijos, en qué creemos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos aquí nosotros como iglesia? Y les voy a desglosar las diferentes doctrinas en todos sus aspectos, ¿no? qué dice la Biblia eh, respecto a nuestra iglesia, al papel del pastor, a las responsabilidades de los miembros de una iglesia, pero también en qué creemos, el otro día José Lo nos compartía un tema que es polémico para algunos, ¿verdad? o sea para muchos cristianos es polémico hablar acerca de la creación del mundo y probablemente algunos de ustedes por primera vez escucharon esa postura de la creación de Dios por etapas, no por días. Y que cada día sea un simbolismo, eso para muchas iglesias es prácticamente un, una aberración. Pero vamos a ir con calma después a explicar esa postura. No tienen que estar de acuerdo con esa postura, al final lo que estamos de acuerdo es en que Dios es el Creador. Y voy a mostrarles eh, no solamente esa, do esa doctrina, sino otras que son muy interesantes y que ustedes tienen que saber para defender su fe. En Estados Unidos, el, el país que alguna vez fue el, el país más cristiano, más cristianizado del mundo, en donde había más cantidad de creyentes, que ya no lo es, ya va bajando bastante, solo el 37% de los pastores se apegan a la Biblia. Todos los demás piensan que la Biblia está ya llena de cuentos o que no todo es verdad. Y eso es un grave problema, es un, es un peligro, porque imagínense que yo decidiera enseñar un día que la historia de Jonás es una, es una historia para niños, es un simbolismo, ¿no? O que, o que la historia, o que hay algunas cosas que realmente no ocurrieron, o que Jesús no es el Hijo de Dios. Son cosas que empiezan a ocurrir en nuestro mundo. Por eso la importancia de venir esos días y estudiar. En cuanto a la postura de la creación del mundo, existen dos posturas muy interesantes que usted tiene que conocer. La Biblia en ese sentido, en ese pasaje, donde los días pueden ser literales días de creación, de 24 horas, que Dios lo pudiera hacer, o días por etapas. Y eso es muy interesante para que defienda su fe, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces, les invito a que me acompañen con una oración, ahí vamos a orar juntos por este día. Señor, ponemos en tus manos esta predicación, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, lo que alabamos, te lo ofrecemos. Te pido por mis hermanos que van de paso a compartir tu palabra, que tú les guardes en el camino, que tú les lleves con bien a sus hogares. Y te pido por las personas que nos visitan hoy, que, que tu palabra sea de aliento, de ayuda, para que puedan salir diferentes este día con la palabra de Dios en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 119, 137, 144, ¿cuál es la letra que nos toca hoy según lo que hemos estado aprendiendo hermanos? Sade, muy bien, Sade. Y eso es, para los que nos visitan hoy, una alfa, es una letra del alfabeto hebreo, por eso está ahí, ¿ok? Sade. Lo voy a leer y luego vamos a estudiarlo todos juntos, Salmo 119, del 137 al 144, dice… ¡Oh Señor! Tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Voy a leer nuevamente el Salmo, ciento, el, ese versículo 140. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Voy a leer nuevamente el versículo 143. Cuando la presión y el estrés... Se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Tus leyes siempre tienen razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir. Mandamos también un saludo a los hermanos que nos ven vía Zoom en esta mañana. Versículo 140 dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. El año 2023 ¿Será un año donde podrán, podamos ver eh, si las pruebas de Dios se cumplen, hermanos y hermanas? ¿Podrán ser puestas a prueba en el 2023? Puede ser que sí. Y puede ser que el 2023, puede ser que tampoco en el 2023 se cumplan aquellas promesas que Dios te hizo. Muchos cristianos, y, y, y por eso mencionaba los de los datos de los pastores, se la viven dando hoy en día, mensajes de supuesta esperanza y de supuestas promesas. Hablando de todo lo que Dios tiene para el mundo y las personas, como estas personas que solamente dan mensajes de aliento. Y está bien recibir mensajes de aliento. Yo necesito escuchar durante el 2023, mensajes de aliento, pero mensajes de aliento reales. Mensajes de aliento que tienen que ver con la Biblia y con lo que realmente Dios prometió, no con lo que yo quisiera que Dios hiciera, yo quiero que Dios cumpla las promesas que hizo en la palabra de Dios durante el 2023, en el 2022 Él cumplió, Él, Él fue, sus, sus promesas fueron puestas a prueba y Él cumplió, no es cierto, pero hay otras que todavía están pendientes porque a veces esperamos demasiado de Dios, no porque Dios no pueda cumplir, sino porque queremos que Él cumpla en tiempo y forma de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? de acuerdo a lo que nosotros deseamos y no de acuerdo a los tiempos que Él tiene, a los planes que Él tiene, queremos que Él se ajuste, Señor yo tengo problemas financieros. Resuélvelos ahora, resuelve a mi esposo porque es un desastre arregla a mis hijos, tú prometiste que si los criaba en tu palabra, en tus caminos, no se iban a apartar del Señor eso no es una promesa hermanos, eso es un principio, si tú le enseñas a un niño desde pequeño, no se va a apartar de ese camino, pero no quiere decir que por haberlo traído a la iglesia, si tú no hiciste tu parte en casa, no quiere decir que nunca se va a desviar el versículo 140 me pareció muy interesante porque habla de que las promesas de Dios fueron sometidas no a una prueba normal, sino a una prueba rigurosa. En la física y en, y en el mundo de, de la ciencia, en, en el mundo de la tecnología, en la aviación, los materiales de los que están hechas las alas de los aviones son puestas a prueba en pruebas rigurosas muy rigurosas. Antes de poder volar, tienen que pasar la lámina por muchas cosas y por, por muchos elementos, para que cuando levanten el vuelo los aviones, puedan soportar cualquier tipo de eventualidad arriba. Eh, sin duda, eh, pues yo creo que no ha llegado aquel viento tan, tan poderoso, no lo conocemos aún que creo yo la naturaleza, el poder de Dios puede destruir cualquier cosa en cualquier momento. Pero hablando de condiciones normales, cuando usted va en un avión y observa como que las alas se mueven, ¿las ha visto? Ese conjunto de metales fueron puestas bajo mucha presión y estrés previo. La palabra estrés que se utiliza en la Nueva Traducción Viviente es una palabra que no estaba en la Biblia, pero que en la Nueva Traducción Viviente la incluyeron. Y viene bien incluirla porque, y se usa esto primero en la física, someter los materiales a mucho estrés, presión para ver si aguantan, para ver cuánto se pueden doblar antes de romperse. Y ahí van las alas del avión aguantando y ahí va uno pidiéndole a Dios que no se doblen, no que aguanten y se pone uno a preguntarse cómo es que estas cosas aguantan y, y se doblan tremendo. Creo que nunca lo he compartido aquí. Le deseo a nadie, a nadie que experimente una turbulencia fuerte. No se lo deseo a nadie. A partir de ahí, hermanos, mi vida fue diferente. Antes yo era una persona, hermanos, era guapo. Bajé de la turbulencia y mi cara cambió totalmente. En ese momento, hermanos, cuando estás en un avión y entras a una turbulencia, no tienes una idea bueno, al menos que la hayas vivido, del terror, el pánico, el, la gritería de la gente, el, el, el ver a la gente por como si estuviéramos en una montaña rusa, entrando truenos y saliendo luz de, de resplandor en la cabina como de una película y sentir que no puedes hacer nada, da ganas de decirle al piloto, yo aquí, ya bájenme, este, gracias… No importa dónde estemos, aquí bájeme. Aquí yo sé nadar, sé nadar bien, bájeme. Nada más acérqueme tantito, yo aquí me aviento, ¿no? Es terrible, hermanos. Pero ver los materiales, cómo entran en tal estrés. Pasan por fuego, pasan por frío, los congelan, los, los estresan. Para ver cuánto aguantan la presión. Y bueno, efectivamente vi que los aviones aguantan. No es. Seguramente no, no llegué al grado. No vi gente tirada en los pasillos, como en otras turbulencias, pero casi. Llegamos muy cerca de eso, hermanos, al grado de que cuando me bajé del avión, eh, literalmente me, me arrodillé, de veras. ¿eh? Fue una cosa tremenda que le deseo que a nadie de ustedes viva. Pero, para consuelo de todos, comprobé que los materiales resisten. Resisten y las alas resisten. Ante truenos y lluvia, resisten. Es una experiencia horrible. Bueno, ojalá que en el año 2023, las alas de tu avión resistan cualquier tipo de estrés. Vayamos a Efesios 3, 16 al 20, por favor. Con el versículo que acabamos de leer, vayamos a Efesios 3, 16 al 20. Esperar una promesa cumplida, cuando mi hija me pregunta, papá, tú prometiste, ella sabe que cuando ella me dice, tú prometiste, sabe que tiene un punto, ¿no? sabe que, sabe, que, sabe dónde tocar, tú prometiste. Entonces yo tengo que recordar, a ver, yo, yo no te prometí eso, pero ella aprendió el poder de la Palabra. Ella aprendió el poder de decir te lo prometiste y nosotros como hijos de Dios, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya sabes el valor de una promesa. Entonces tú le dices a Dios, tú prometiste, tú prometiste Dios que me iba a ir bien. ¿En dónde prometió eso? ¿O en qué circunstancias? Tú prometiste que si me casaba con un cristiano, me iba a ir bien. ¿Dónde, dónde leíste eso? Tú prometiste que no iba a tener aflicción si iba a ser cristiano, ¿a qué iglesia ibas? ¿Quién te enseñó eso? Eso no es verdad, pero aprendemos el valor de una promesa para usarla en el momento, eh, nada más aventársela a alguien. Abuelita, tú lo prometiste, tía, tú lo prometiste, papá, tú lo prometiste. Y como no sabemos si realmente Dios lo prometió o no, es una herramienta para tratar de escudarnos en nuestras propias responsabilidades porque le adelanto que el título de hoy es mandatos y promesas, siempre que hay una promesa de Dios, la gran mayoría de las veces viene seguida de un mandato, es decir, Dios te promete hacer algo siempre y cuando tú obedeces un mandato y ahí es donde ya no nos agrada, queremos que la gente cumpla, que Dios cumpla sin hacer nuestra parte. Miren lo que dice Efesios 3, 16 al 20, porque sin duda es difícil esperar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Ya lo tenemos? Efesios 3, 16 al 20. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pero qué difícil es esperar, por eso Dios, por eso Pablo, a Dios a través de Pablo nos dice aquí, le pido a Dios que confíen en Él, que confíen en Él, aunque las circunstancias de la vida sean difíciles, confíen en Dios, aun cuando se vea que se está doblando el avión, Confíen en Dios, confianza en Dios, porque ese es el mandato que Él nos da, confía. Él, no, él, él él, quiere que nosotros nos mantengamos firmes a las promesas que Él nos dio, pero tenemos que confiar y confiar es obedecer. Si alguien te dice en un avión, ponte el cinturón de seguridad, pero tú dices no, porque a mí me hace, me da más seguridad de estar de pie. Yo quiero estar de pie porque me siento más libre. Cuando viene el momento de la prueba, ¿qué sucede? Puedes desnucarte ahí, te golpeas. Pero es que me siento atado. Sí, pero tienes que confiar. Te tienes que poner el cinturón. Tienes que, oye, pero estás viendo, a lo mejor la parte de atrás y a lo mejor si me pongo atrás no pasa nada. Tienes que quedarte en tu lugar. Tienes que quedarte ahí, oye, pero está muy feo, está aquí la cosa. Sí, pero hay mucha más posibilidad de sobrevivir si te quedas en tu lugar, si te quedas ahí. Pero cómo quedarse ahí, qué difícil es esperar, qué difícil es tener paciencia en, en diferentes momentos de la vida, qué difícil es confiar en que Dios va a actuar, aunque en el 2023 no veamos cumplidas todas aquellas cosas que Él nos prometió o que podemos leer en su palabra. Y qué mejor para hablar de las promesas y los mandatos de Dios, que la vida de Moisés, en algunos episodios. Por favor, vayamos a Éxodo 6.6. Éxodo 6.6. Acuérdense que estamos hablando de las rigurosas pruebas a las que fueron sometidas las pruebas, las promesas de Dios. Éxodo 6.6. Quiero mostrarles aquí cómo Dios le promete a un pueblo cautivo, humillado, lastimado, le promete que lo va a liberar. ¿Quién de ustedes no ha escuchado alguna vez la historia de Moisés? ¿Quién de ustedes en Semana Santa o en algún momento ha prendido la tele y ahí está Charlton Heston, caracterizado como Moisés, un Moisés guapísimo, ¿no? cabal, musculoso, este, con una barba... Perfecta, con unos caireles en medio ahí en el monte Sinaí recibiendo la ley, con una vara, vaya que Moisés tan grande, ahí le quitaron todo lo tartamudo que dice que, la, que, que era. La Biblia dice que Moisés tenía problemas para, para hablar, pero pues es que es más bonito para la gente creer que las cosas fueron así. ¿no? Éxodo 6.6 dice así, por, por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión. No dice Dios, estoy viendo cómo sacarte de este problema. Ya estoy cerca, eh, estoy bien. Así dice la promesa de Dios. Más o menos ya tengo pensado cómo le voy a hacer. Dice, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos, ¿de qué? De juicio. Tu mandato, Moisés... Es ve y diles, con toda confianza, que yo voy a intervenir por ellos. Ve y diles, Efesios, perdón, Éxodo 6.12, ahí más adelantito, viene la respuesta humana de Moisés. Pero Señor, contestó Moisés, por supuesto que sí, así dice, claro que sí lo voy a hacer porque tú eres Dios. Dios. Dios en su palabra te dice que tú debes compartir el Evangelio, que compartas las buenas nuevas. No te dijo que tú los tienes que convencer, que tú tienes que convencer a la gente. Él te dice, ve y habla, comparte lo que ha sucedido en tu vida. Pero nosotros le decimos, ay, si ¿sí se enoja conmigo, y si ya no me quiere hablar, bueno, pues eso ya dependerá de la persona. Pero tú sabes que el mensaje que tienes Cambió tu vida y la sigue transformando. Y, sigue, y sigues viendo y sigues teniendo la certeza de que Él va a intervenir en tu vida. Pero Señor contestó Moisés en el versículo 12, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme. ¿Cuántas veces le había hablado Moisés al pueblo para este momento? Casi ninguna pero cuando alguien tiene una predisposición para hacer las cosas a su manera, siempre va a tener el pretexto, es que a mí no me van a escuchar. Y le dice, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero usted sabe la historia, Moisés obedeció. Primero habrá que creer en el 2023, porque el 2023 será también como el 2022, una lucha constante en contra de la incredulidad, en contra de lo que tú ya sabes que Dios puede hacer, pero que en el 2023, por alguna razón, tenemos que resetear nuevamente y volver a aprender, porque pensamos que el 2023, esta vez sí ya Dios no, no va a contestar, esta vez sí, nuestro problema es tan grande, que rebasa cualquier tipo de problema, a pesar de que hemos visto su intervención muchas veces, pero Dios cumplió y lo sacó de ahí, ¿sí o no hermanos? Prueba rigurosa, número uno, cumplida, lo sacó. Con juicios portentosos, con cosas increíbles, lo sacó de ahí y Dios también te va a sacar de ahí, pero lo que hay que aprender es primero hay que obedecer. ¿Quieres ver cambios en tu familia? ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? ¿Quieres ver cambios en, en tu trabajo, obedece, obedece, ajústate a lo que Dios dice, Qué difícil, porque al final todos queremos hacer lo que se nos da la gana hermanos y hermanas, éxodo 14 del 1 al 3, ya que estaban afuera, ya que habían logrado salir de ahí hermanos y hermanas, viene la siguiente prueba, Éxodo 14, del 1 al 3, ¿ya lo tenemos? Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Airot, entre Migdol y el mar Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-sefón Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto y una vez más endurecerá el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos, etcétera, etcétera. Dios ya tenía un plan establecido, se lo dice a Moisés. Y ahora Moisés, que ha visto lo que Dios ha hecho, tiene que compartírselo al pueblo. ¿Y qué creen que pasa con el pueblo? Miren lo que dice Éxodo 14, del 10 al 13. Otra prueba, ¿ya lo tenemos? Mientras el faraón se acercaba... Los israelitas levantaron la vista y se llenaron de qué, de confianza, se llenaron de confianza porque Dios, el, que, el mismo Dios que los había sacado, los iba a sacar otra vez y porque estaban a punto de ver un milagro increíble, estaban a punto de ver, si Dios hizo todo eso con las plagas, si Dios los había sacado, había vencido al ejército más poderoso del mundo, y los había mandado a acampar entre un desierto y, y el mar, los había puesto en un aparente callejón sin salida, era un momento para que el pueblo de Israel, con los ojos espirituales, esperara un gran, gran milagro. Que sacaran las fotos, no sacaran sus celulares para tomar fotografías del momento. Que, que, que dijeran, a ver, vamos a ver qué va a hacer Dios, pero no. Las, las promesas de Dios siempre son sometidas a pruebas muy rigurosas palabras, Dios no va a poder, y aunque no se lo digas a Dios, tú y yo actuamos como si Dios no fuera a poder con ese problema, tú y yo ya de antemano, aunque Él tenga un plan, pensamos es mejor a mi modo, yo lo tomo y créanme que he visto a lo largo del tiempo en mi propia vida, cómo he complicado más un problema o una situación. Miren lo que dice eh, Éxodo eh, 10 al 13 más adelante dice y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿qué nos has hecho? ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos déjanos en paz déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. El pueblo de Israel. Ahí le pueden poner citado. Frase célebre del pueblo de Israel. Es mejor ser un esclavo en Egipto. Que un cadáver en el desierto. Atentamente el pueblo de Israel. Es mejor. No saber a dónde voy a, a, dónde voy a ir cuando muera. Pero morirme siendo católico. Que intentar poner mi fe en Cristo Y saber que tengo Esperanza en Él Atentamente Un religioso Es mejor poner mi confianza En una religión cualquiera, cualquiera Que se me ocurra Porque es mejor Tener mi Biblia junto a mí Que nunca leo O mi literatura Que confiar en Jesús Y conocer al Dios de la Biblia Y conocer al Dios verdadero qué increíble frase de, de, de derrota, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto, es mejor. La esperanza que tú y yo tenemos en Jesús, no, no, no tenemos palabras, cuando nos enfrentamos a la muerte, hermanos y hermanas, ¿nos duele? Sí, nos duele. ¿Y lloras? Claro que debes llorar, ¿eh? Claro que debes llorar cuando hay un familiar que muere, aunque sea cristiano, tienes que llorar, fuiste configurado para llorar, mucha gente le encanta decir que falta de fe llorar, oye pero si viví con esa persona 20, 30, 40 años, 50 años, mi abuela me comentaba ayer que ella duerme y pone al lado de su cama una almohada para sentir que mi abuelo sigue ahí. Eso no es falta de fe, es, es la compañía, es el compañero de vida, es la persona con la que estás durante años. ¿Cómo esperas que yo te diga incrédulo o falta de fe por llorarle a alguien que has perdido? Eso no tiene nada que ver, ahí no se demuestra que tienes mucha fe, es solamente el apego y, y, y la felicidad que encontramos los creyentes. Es cuando recordamos que un día lo volveremos a ver, es una promesa pero para poder ver a un familiar nuevamente, para, poder, para que esto sea una realidad, tú que aún no abres tu corazón a Cristo, tienes que reconocerlo. Hoy en día la gente se muere, se muere una celebridad, ya se murió Pelé, ya se murió Maradona, ya, y ya están jugando fútbol en el cielo hermanos, es lo que la gente dice ya hicieron en la selección que equipazo celestial de dónde sacaron eso el mundo solamente dicen cosas falsas es mejor creer esas fábulas que ir a la Biblia y saber que cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de compartirle a la gente que más amamos del Señor porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y no se está refiriendo a la muerte física es a la muerte eterna más la, la, la paga, la, la paga de, de Dios es la vida eterna, la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿Qué tenemos que decirle a las personas? Oye, hay esperanza para ti, confía en el Señor, háblale a tus hijos, háblale a las personas de esta promesa real en la Biblia, gratuita para todos. Promesa de atravesar lo imposible. Mire lo que dice Éxodo 14, del 10 al 13, hermanos y hermanas. Ah, eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Del 10 al 13, ahí dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Y qué sucedió, hermanos y hermanas? El mar se abrió delante de ellos. Y pasaron en seco. Y para los detractores de este pasaje, mencionan: Bueno, es que el Mar Rojo no era un mar tan grande. Era un mar pequeño. Bueno, no importa qué mar sea, ¿quién puede correr sobre el agua? Aunque hubiera estado de 10 centímetros, ¿quién puede pasar por ahí sin anegarse? Y dicen: No, es que era un mar pequeño. Y así son las promesas de Dios siempre. Van a pasar por una prueba rigurosa, incluso por los que decimos amar a Dios. Le preguntamos a Dios, ¿en serio lo vas a hacer? Yo no creo que tú puedas convertir a, a, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo. Son, esos son personas que son intelectuales. No le tenga miedo, hermanos y hermanas, a los intelectuales. No le tenga miedo a la gente que, que ha leído mucho. Qué bueno que ha leído. Ahora acérquele una Biblia y dígale, órale, estúdiala, estúdiala, No le tenga miedo. No se deje apantallar por las personas que llenan su cabeza de muchas teorías. Qué bueno que lo hacen. Ahora tienes que acercarte porque al final ellos necesitan al Señor también. Éxodo 17, del 1 al 3, por favor, hermanos y hermanas. Éxodo 17, del 1 al 3. Otra, la última promesa cumplida en el desierto que les voy a mencionar esta tarde. Promesa de darle lo necesario al pueblo otra promesa éxodo 17 de 1 al 3 dice por orden del señor toda la comunidad de israel partió del desierto de sin y anduvo en un lugar a otro finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera así que el pueblo como era su costumbre ¿qué hicieron hermanos volvieron a quejarse contra moisés danos agua para beber reclamaron Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? ¿Por qué siempre están poniendo a prueba? Pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Qué vieja cantaleta, ¿no? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, el Señor dijo a Moisés: "Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrán agua a chorros, entonces el agua, el pueblo podrá beber." Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de ¿quiénes? Prueba rigurosa, aprobada nuevamente, le dijo, pégale a la roca y salió agua y tomaron agua. En el año 2023, Dios pasará todas tus pruebas, hermano y hermana. ¿Cuántas pruebas le vas a poner a Dios? Yo no creo que Dios me pueda sanar, yo no creo que Dios pueda cambiar a esta situación, yo no creo que Dios pueda hacer esto y aquello. Yo te aseguro que una manera para ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida, es obedeciéndolo. Si tú obedeces a Dios, justo como ocurrió en estos momentos, si tú ve, confías en este Dios, confías en Él, verás sus promesas, promesas cumplidas. El mundo desea ver un Dios que sin necesidad de hacer nada, la gente pueda recibir. Y de hecho, hermanos, dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Y es verdad. Dios es fiel. Dios sigue siendo bueno con todos. Pero, ¿sabes? ¿Quieres ver cambios reales? Adéntrate a tu Biblia. Estudia el 2023 tu Biblia y dale la oportunidad a Dios de ponerlo a prueba y decir, te voy a obedecer. Quiero ver si es cierto. Y obedécelo y vas a ver cómo funciona. Hasta aquí vamos respecto a las promesas de Dios y las pruebas rigurosas, pero ahora les pido que vayamos al Salmo 119, Salmo 119, eh, Salmo versículo 143, para leer la última parte. Las promesas de Dios fueron cumplidas, las promesas de Dios fueron cumplidas, ahora al versículo 143, ¿Ya lo tenemos, hermanos y hermanas? ¿Ya está? Dice así. Perdón, Eber, hermanito. Ever, Eber. Antes de que se vayan, hermanos, si quieres darles una botellita de agua a mi hermano, algo que se puedan llevar antes de que se vayan los, los hermanos. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya bien, hermano. Salmo 119, 143 dice, cuando la presión y el estrés, se me vienen encima, yo encuentro alegría, ¿en donde, ¿Cómo es posible? Estas son las cosas de la Biblia que yo digo, ¿cómo es posible que los mandatos puedan aliviar el estrés? ¿Cómo es posible? Si al contrario, ¿no? Para muchos son motivo de estrés, para muchos son un problema, pero el salmista dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Qué interesante hermanos, dice la versión Reina Valera, que probablemente algunos de ustedes traen, eh, la palabra que utilizan aquí para presión y estrés, es una palabra hebrea que prácticamente eh, es, es, es lo mismo, aflicción. En otras palabras, la persona que escribió, puso cuando la aflicción y la aflicción, cuando la angustia y la angustia, o sea, es como lo peor se me viene encima, es, es lo curioso de, 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 la, de la utilización del hebreo, ¿no? la aflicción y la angustia, y la, y la nueva traducción viviente dice, la presión y el estrés se me viene encima. Yo no sé ustedes, hermanos, yo pasé algunos días de angustia y de aflicción en el 2023, 2022, algunos porque el estrés es inevitable a diferentes niveles, si eres papá tienes estrés, si eres empleado tienes estrés, si eres mamá tienes estrés y si eres joven tienes un cierto grado de estrés. Pero en la vida joven, en la vida de la juventud, algunos se estresan porque, ¿saben? Algunos de los problemas que tienen dicen, híjole me estresa. No tener ropa para combinar, para ir a la fiesta, me estresa, estoy estresado. No tengo, este, ¿quién me va a llevar a la fiesta? Ya se me acabó el shampoo. Es el tipo de estrés que algunos jóvenes tienen. Porque también hay chicos que tienen otro tipo de estrés y otro tipo de presión. Presión social, híjole, como que tú no eres muy guapo, ¿eh? no la vas a hacer, tú no la vas a hacer. La presión. Presión social. Angustia. No, tú sí de plano, no, pues como que no. No vas a encontrar a alguien. Por eso tenemos el desastre que tenemos hoy en día, hermanos y hermanas. Por eso tenemos el desorden y el, y el fracaso. Porque les han hecho sentir a los jóvenes, a las chicas y a los chicos, que tienen que encajar, que tienen que ser como los demás los orillan a tomar decisiones, porque el grupo en el que vivía, es, es increíble hermanos lo que les voy a decir, el estrés que le genera a las muchas mujeres, cuando se acercan, y jóvenes, se acercan al espejo, y observan, que no tienen glúteos, de veras, es motivo de estrés, que las marca para siempre, Trabajé con adolescentes durante muchos años y muchas de ellas tienen ese problema. Es que no voy a encajar, es que el tamaño de mi cuerpo no es suficiente. Es mucho, es poco, y la presión social, angustia. Los jóvenes y muchos niños entran en estrés desde pequeños. Hay mamás que no, pueden, no saben cómo aliviar el estrés de sus hijos, al contrario, lo aumentan, lo aumentan. Hay mamás que quieren que sus hijos aprendan a hacer de todo, la escuela donde va mi hija les enseña en inglés, está bien. Está bien que les enseñen en inglés. Pero dicen por ahí que va a aprender alemán. Yo le digo a Tabita, aprende a hablar español. Ya veremos. Ya veremos. Ah, pero quieres a un hijo, a una hija que sepa cantar, bailar, desenvolverse, saludar, sonreír, abrazar, hablar español, francés, que sepa cocinar, que sepa actuar, o sea, que sepa hacer de todo, un niño que sepa hacer de todo, que no tenga debilidades. Que tenga todo dominado, ¿no? Que sepa qué hacer en caso de emergencia. Yo a veces le hablo a mi hija como si hija hubiera nacido con un manual, ¿no? de todo eso y se lo hubieran instalado. ¿Qué vas a ver? Para eso me tiene a mí, para enseñarle, ¿no? Sometemos a los niños a un estrés y a una presión, que llega el momento en la vida cuando ya no hay manera de volver atrás. Construiste una máquina, hiciste una máquina. Ah, también hay papás que no le ponen mucho empeño, ¿ah? ¿eh? También los dejan crecer como si fueran hierba, ¿no? Pero hermanos, relájense, relájense hermanos y hermanas hoy la educación por competencias, la educación esto y aquello, las calificaciones, hermanos y hermanas, yo les voy a decir algo, las calificaciones no sirven para nada. Y quiero que se lo aprenda y que se lo meta en su cabeza, no sirven para nada. Las calificaciones no hacen a una persona, las calificaciones no determinan la capacidad que tiene tu hijo para salir en la vida. Las calificaciones solamente hacen que esa persona crea que sabe. Y no hay nada peor que generar personas que creen que saben. Porque con el tiempo ya nada, no les puedes enseñar nada, todos lo saben. Una vez tuve una, una conversación con una chica, compañera mía, y nos conocimos en, las, en la primaria… Estuvimos en secundaria y nos venimos a encontrar aquí, en la universidad. Exactamente el mismo trabajo, exactamente el mismo puesto, exactamente las mismas condiciones. La diferencia es que ella pasó todo el tiempo sacando 10, toda la escuela. Y yo reprobando, ¿eh? no es algo bonito, no es algo bonito tampoco. Tranquilos hermanos, hermanas el mundo ya genera presión, no seas tú el que genera presión, no generes presión a la, a, para venir a la iglesia, convéncelos con tu vida que es importante estar aquí, convéncelos con tu confianza, no quiere decir que vas a mostrarles un, una, una, una cara de control en todo lo que haces, Pídele, explícales que tienes miedo pero que le vas a pedir a Dios que lo quite le vas a pedir a Dios ayuda que vas a pedirle a Dios que te fortalezca no tienes por qué fingir pero trae a tus hijos que ellos vengan porque saben que tú dependes de Dios no los castigues si no vienes a la iglesia te castigo hermanos no sirve eso no sirve no pongas más presión sobre ellos Tráelo con firmeza, y una edad donde sí hay que hacerlo, pero después es mejor que vengan con gusto, que te pregunten, oye papá, ¿por qué hoy no fuimos a la iglesia? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué no? Hay niños que nunca van a desarrollar un deseo por venir a la iglesia, porque ese momento es el peor de la semana. Se pelean en la mañana por salir temprano, discuten, se amenazan, se dicen de todo. El niño dice, no, 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 prefiero el sábado, el sábado todos se levantan tarde desayunamos tarde no hay problema y luego ir a escuchar a un cuate ahí media hora 40 minutos, una hora, no gracias hermanos ya hay mucha aflicción y mucha angustia números 20 del 1 al 12 hermanos por favor ya me acerco al final números 20 y ahora agrégale a eso tus propios problemas en casa tus propias, tu propia presión y tu propio estrés híjole hermanos todos los trabajos nos ponen estrés Ahora que trabajo con, con maestras de educación me, eh, básica, me doy cuenta del estrés que representa trabajar con esos niños. Yo los veo, las veo ahí, tenemos aquí varias maestras, admiro su, su trabajo, no había tenido esa oportunidad. Pero hermanos y hermanas, este año 2023 no permitas que la necesidad de un trabajo te lleve a perder lo más importante. Siempre hay solución, confía en Dios. Siempre hay solución, oye es que no, no puedo dormir, no, no me dejan, tengo que salir a las 3, este, 2 de la mañana, yo he escuchado esas historias, ¿no? oye ¿qué estás haciendo? Pídele a Dios que te saque de ahí, pídele a Dios, haz otra cosa, no eres esclavo de nadie, la Biblia dice que no eres esclavo de nadie, oye trabajas en una fábrica donde te están acabando, donde te están. no puedes ver a tus hijos, toma una decisión pero hazlo ya porque la vida se va, cuando te das cuenta ya es 2024, hermanos yo sé lo que es tener hijos, yo sé lo que es tener el temor de decir llegaré a la quincena, llegaré o no llegaré, qué pasará, yo sé lo que es sentir esa presión, pero también he visto el poder de Dios. Cuando obedecemos, cuando buscamos, dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y todas estas cosas de las que hablas son precisamente necesidades básicas. Dice la Biblia, ¿acaso por afanarte le vas a añadir a tu estatura un codo más? ¿Vas a crecer por afanarte más? ¿Vas a ganar un poco? ¿Vas a ganar mucho más? Puede ser que sí. Pero que el 2023 también sea un año para identificar qué es lo que realmente quieres. Pero cuando hayas decidido lo que realmente quieres, por favor, te suplico que por ahí de junio y julio no comiences a quejarte como si tú no hubieras decidido eso. No comiences en mayo a decir, no aguanto, esto está increíblemente pesado, ya no puedo. Tú tienes la oportunidad de tomar una decisión tú tienes la oportunidad de emprender algo diferente, tomada de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, pero no vuelvas con ese canto que viene siempre a fin de año, Qué año tan cansado, bueno pues toma decisiones, tú no eres esclavo de nadie, cuando la angustia y la presión dice se me vienen encima tus mandatos y cuál es un mandato, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes que esto me está acabando conmigo, con mi matrimonio? ¿Por qué tenemos que comprobar que no era por ahí cuando ya perdimos a un hijo, cuando ya perdimos nuestro matrimonio? Pero en, el, pero en la discusión, en el calor de la discusión, le gritas a tu esposo o a tu esposa, pues es que tenía que trabajar, alguien tiene que trabajar. Y tú le puedes decir, sí, pero nadie te dijo que tenía que ser ahí. La gente hermanos no queremos bajar nuestro nivel de vida, queremos seguir manteniendo ese nivel de vida que nos ha traído muchos problemas durante el tiempo. El otro día me di cuenta hermanos y hermanas, que algunas personas piensan, y yo no sé qué imagen estoy dando, que soy una persona que usa ropa de marca. Yo dije, bueno a lo mejor esa es la imagen que estoy dando. A lo mejor es lo que estoy pensando, ¿no? O sea, a lo mejor en mi núcleo cercano piensan que yo uso marcas. Yo dije, bueno, no. A lo mejor, a lo mejor sí. A lo mejor estoy llevando una vida que no puedo sostener. A lo mejor me estoy juntando con personas y, y, y estoy teniendo conversaciones con gente que me está llevando a consumir, ¿no? Por mantener un estado de vida. Hermanos y hermanas. Bajemos nuestro nivel de vida, si te está llevando a un problema, toma decisiones, reduce tus gastos, organicémonos más y mejor. Dice Números 20, del 1 al 12 hermanos. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, estamos leyendo 40 años después del primer suceso en el que se quedaron sin agua en el desierto, prácticamente tenemos a los mismos personajes, un pueblo que en 40 años no había aprendido mucho, un Moisés ya más viejo y muy estresado y muy presionado y con un familiar menos, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo donde cayeron rostro en tierra. Allí en la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor les dijo a Moisés, tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Háblale a la roca de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca, escuchen ustedes rebeldes, ya se, se están dando cuenta, ya pasó la época de Moisés donde trataba de calmarlos, ¿no? ahora ya les dijo de rebeldes, no son unos rebeldes. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿Nota el hartazgo en su voz? ¿Cómo llegó a este punto, hermanos, un hombre tan, tan obediente, eh, que tenía, eh, era conocido como el hombre más manso? Lo vemos en un arranque de ira, el cual tú también puedes llegar a tener. Tú puedes ser una persona que obedece todo el año y echar a perder en un momento por no obedecer todo el año toda tu vida. Dice, enseguida Moisés levantó su mano y ¿qué hizo Moisés, hermanos y hermanas? Golpeó la vara, la roca, la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Yo no sé qué es más sorprendente aquí. Si el desplante de Moisés o la gracia de Dios. Se imagina Moisés parado delante del pueblo diciéndole de todo acusándolo otra vez 40 años después cansado pero esta vez Moisés no escucha con atención hermanos y hermanas no sirve de nada que tú obedezcas en casi todo en el 2023 tenemos que obedecer en todo porque de otra manera va a pasarte lo que le pasó a Moisés. Él le golpea con ira. ¿Y saben qué pudo haber hecho Dios? ¿Has tenido alguna vez un fracaso, familia? Donde todo el mundo se ha enterado de, de tus malas decisiones. O donde, o donde todo el mundo está ahí esperando tu respuesta cristiana. Donde no, todo el mundo está esperando, ¿no? eres el cristiano tú eres el cristiano tú eres el pastor a ti te pagan por eso David y te equivocas y en ese momento tomas una muy mala decisión hablas de más pero la gracia de Dios te acompaña de pronto él le pega a la roca es el momento de mucho fracaso hermanos aquí no sirvió, para Dios no sirvió que Moisés era un gran hombre que había obedecido aquí era una cuestión de un mandamiento le pega la roca con ira y Dios se quedó callado hermanos no salió nada porque Dios quería que Moisés aprendiera la lección que con él no se juega y que él se le obedece y que él se cumplen las reglas, si no no Dios amaba profundamente a Moisés. Lo amaba tanto que él cargó, él cargó la humillación. Cargó la humillación porque permitió que la gente viera que Dios le hizo caso a un desobedeciendo el mandato de Dios. Le pegó y salió el agua, brotó el agua, pero después vino la conversación Y en esa conversación Se tomó una decisión Y les dijo a los dos Especialmente a Moisés Moisés Ahí tienes tu agua, ¿no? Le diste de beber Pero tú No vas a entrar A la tierra prometida Tú no vas a entrar, Moisés Para muchos aquí dirían Ay, pero Qué mala onda, tantas cosas, por una, por una vez, en la gracia de Dios, él, él cumplió su promesa, pero permitió las consecuencias, puede ser hoy hermano y hermana, puede ser hoy, puede ser en el 2023, que pienses, que pensemos que estamos caminando, y que Dios está contestando porque estamos siendo muy obedientes. Tomamos decisiones y le decimos a Dios. ¿Qué buen matrimonio tengo yo? O sea, wow, mi matrimonio es tremendo, ¿no? por eso Dios me bendice. Ah, mi negocio va muy bien, por eso Dios me bendice, porque estoy obedeciendo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Probablemente todavía falta la segunda parte de esa conversación. Estoy cumpliendo porque soy fiel, porque yo no soy como tú, pero voy a permitir consecuencias en tu vida. Y cuando esas consecuencias vengan a tu vida, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, pero no se va a hacer a tu manera. No se va a hacer como tú dices. Ya le pegaste a la roca, órale, ya salió. Ya hiciste lo que quisiste, ya predicaste en mi nombre. Ya dijiste que esto lo hiciste en mi nombre, ya, ya acabaste con medio mundo en mi nombre, a bibliazos. Ya dijiste que Dios está contigo, está bien, yo voy a estar atrás. Pero viene mi respuesta. Y a veces vienen cosas a la vida que decimos, ¿de dónde me llegó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces es momento de analizar. ¿Desde cuándo dejé de caminar con Dios? ¿Desde cuándo hice las cosas a mi manera? ¿Desde cuándo empecé a tomar, a creer? Que era mi voluntad y no la suya después de cada promesa cumplida de Dios viene un mandato y por su gracia no hemos sido consumidos y por su gracia sigue escuchando nuestras oraciones y por su gracia él nos va a acompañar en el 2023 pero tú y yo sabemos perfectamente que somos profesionales en andar a nuestra manera yo le pido a Dios que este 2023 Los trabajadores agobiados Confiemos en Dios Le pido a Dios A las madres solteras Que este 2023 Confíen en Dios Que Dios sea su esposo Su compañero Le pido a este 2023 A los padres de familia Que el dinero no sea la base De la familia Que lo que llevamos a casa Monetariamente hablando no sea el centro, sino que sea Dios a los emprendedores, a los comerciantes le pido a Dios que este 2023 el negocio no sea lo máximo, sino que sea Dios, que Dios te sorprenda, que Dios te diga, mira acabo de bendecirte y, y tú lo vas a saber, claramente le pido a Dios que este 2023 nuestra iglesia hermanos, pueda crecer más, no, en can, no tanto en cantidades, sino en calidad que aprendamos a amarnos a perdonarnos, a hablar a conversar un poco más dentro de las cosas que quisiera compartirles de lo que creemos en la iglesia es ¿hasta qué, hasta qué punto vamos a estar juntos hasta que te diga algo que no te pareció y si fue algo incorrecto no me lo vas a hacer saber, solamente te vas a ir Necesitamos crecer juntos, hermanos, en un, en un mundo de mucha crisis y de mucha confusión. Deseo que los jóvenes no piensen que su sexualidad es lo más importante. El despertar sexualmente, el tener una pareja. Créanme, conozco el antes y el después. Jovencitos y jovencitas desesperados a los 14 por encontrar una pareja. Y deseosos de no volverlo a ver a los 30, deshacerse de él, buscar maneras como matar a mi esposo, ¿no? cómo eliminarlo, que sea un año de 2023 lleno de promesas, pero también de mucha obediencia, hermanos y hermanas. ¿Les parece bien? Vamos a orar, si me acompañan, por favor, recuerden que esto que acabo de decir, aplica primero para mí, ¿de acuerdo? Aplica primero para mí y después... Por supuesto, lo comparto con ustedes. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Señor, gracias por este año que comienza delante de nosotros. No es una hoja en blanco porque ya venimos cargando con consecuencias del año pasado, pero sí es una nueva oportunidad para replantear, para reorganizarnos, para confiar en tus promesas, pero también para leer tus mandatos y que estos mandatos nos traigan descanso. Te pido por mis amigos, familiares, hermanos, hermanas, jóvenes de esta iglesia, para que tu Señor nos des eh, deseos, eh, curiosidad, hambre, sed por, por estudiar tu palabra y obedecerla, y ser una iglesia verdaderamente diferente. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Vamos a concluir. Por cierto, hermanos, eh, Eleazar eh, me proponía brevemente...